0: So.
1: da ist er am aufnehmen alles ist am aufnehmen wir sind live müsste man sich noch nochmal abchecken ja da schlägt es aus so, so alle miteinander das ist der Glarus Podcast ich bin der Ike und diese Woche reden wir über Selbstversorgung und da hat der Remo der hat mich jetzt im Stich gelassen hat, oder will er nicht kommen will er einen anderen Termin grad was kann wichtiger sein als das, aber egal. Dafür hat er mir gesagt, du, ich kann da über das Thema eine Person. Ein Mensch, Entschuldigung, ein Mensch, keine Person. Die Person, also die Idee, die kann ich umgehen, sich selbst versorgen. Ja, die braucht dich als Mensch. Genau. <lacht> Ewig dich. Das ist der Dominik. Und wie üblich überlasse ich das Wort um sich selber vorstellen und zeigen, wer er ist und was er alles über sich preisgeben
0: Ja, danke dir zuerst mal für die Einladung. freut mich, natürlich riesig da zu sein und ein bisschen aus meinem Nähekästchen zu blöderlen, grundsätzlich. Also wie gesagt, ich bin der Dominik, ich wohne seit zwölf Jahren etwa im Glanerland, ganz weit hinein, so, wo sich äh, Hasen und Fuchs gut nachzeigen. und äh, bin... Wo denn? Tierfied. Tierfied also Lintal und dann einfach, einfach hinterfahren bis es nicht mehr weitergeht. Also Lintal ist ja das letzte Dorf in Laos oder nicht? Genau, okay. da geht es einfach noch weiter hinterher. muss auch immer dazu lernen Bis, bis, äh, bis Tierfet, Hotel Tödi Region, wenn euch das etwas sagt. Ja und bin ähm, Selbstversorger, zu einem grossen Teil, würde ich sagen so zwischen 70 und 80%. Prozent Und äh, ja, bin heute da, um von meinen Erfahrungen berichten. Was ich denke, braucht es dazu, zum Selbstversorger zu sein? Äh, wo eignet man sich welches Wissen an? Und was hat es für Vor- und Nachteile? Ja, okay, das ist so.
1: Ja, dein Alter willst du nicht preisgeben. So. Alter? Jetzt muss ich überlegen.
0: Wie lange bist du als <lacht> <oder f> <lacht> so, Selbstversorger? Selbstversorger sind jetzt etwa sieben Jahren. Sieben Jahre? Sieben Jahre. Ja. Ja, sie hat etwa über Jahre und das Alter wäre 38 ja. Also, doch relativ frisch in diesem Bereich Relativ frisch in diesem Bereich, ja. ja. Aber vorher natürlich auch die Möglichkeiten, äh, in Zürich aufgewachsen. Genossenschaft, äh, kleine Gärtchen, einfach so mit ein bisschen Thuja, Pflänzchen und Tulpen im Frühling. Aber äh, ja, immerhin wirklich Land zur Verfügung, um können grossartig etwas zu machen, habe ich nie gehabt. Und äh, ich sage jetzt seit sieben Jahren, also gerne in die eigentlich die hin bin, also seit etwa zwölf Jahren. Aber so, dass man kann sagen kann, man kann sich zu einem gewissen Teil selber versorgen, das ist seit sieben Jahren. Ja. Genau.
1: Der Begriff Selbstversorgen, was, was beinhaltet der alles aus deiner
0: Sicht? Was? Boah. das ist riesengroß. Eigentlich riesengroß. Also für mich beinhaltet es erst einmal Nahrung, also Lebensmittel. Oder, wo man dann zu einem grossen Teil äh, sich selber anbaut und besorgt, auch selber macht. Also es geht nicht nur um ich sage jetzt den Salat aus dem Garten oder den Blumenkohl, sondern auch in Richtung äh, sein Brot selber machen. Ja, Mehl muss man kaufen, das ist dann wieder etwas, was man halt muss auslagern muss. hat man hat äh, einen Bauernhof mit Feldern, das habe ich jetzt nicht. Also ja, Mehl, bei, Mehl, bei Mehl ist es
1: natürlich schon etwas krass, man braucht schon recht viel
0: Land. braucht man recht viel Land und... Ja. Äh, Stichwort Brot, he?
1: Stichwort Brot. Du kannst du aber weiter erzählen? Ich erzähle weiter. Ich, ich, ich muss jetzt effektiv, <lacht> wir waren im beim Mail, gewesen, jetzt, jetzt muss ich gerade mein Brot selber anschauen.
0: Ähm, wo bin ich gsi? Ja, Stichwort Brot, Eben, das Brot selber machen. Ich zum Beispiel mache auch Pasta selber, ich mache meine Gnocchi selber. Ähm, man könnte sogar Teife fürs für das Brotbach selber ansetzen. Das mache ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu aufwendig. Oder? Gibt ja da... Möglichkeiten mit Tatteln einlegen in Wasser und dann mit Zucker füttern und dann äh, bildet sich mit der Zeit Hefe. Das ist mir jetzt zufällig. dann gehe ich dann lieber auf den Zurteig zurück. Das kann man sehr gut selber ansetzen und über Jahre behalten. Ähm, Selbstversorgung heisst für mich auch, dass ich unabhängig bin vom Stromnetz. Das heißt, ich koche mit Gas ich heize mit Holz. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, dann habe ich äh, sowohl ein warmes Haus wie aber auch auch äh, warme Mahlzeit zur Verfügung. Äh, Beleuchtung beschränkt sich dann auf Kerzenlicht. Ja, das, so, das, das hat für mich mit Selbstversorgung zu tun, dass man sich eigentlich ein bisschen abkoppeln kann vom äh, industriellen Großmarkt oder und dass man nur noch einen kleinen Teil eigentlich, also sprich Gewürzmal. Gewürzmehl so Sachen eigentlich. Ich muss sich zukaufen. Oder halt die also bedingt. Im Winter wachs bei mir auch kein Salat. Ich habe ein kleines Gewächshaus, aber nicht so ausgerüstet, dass ich jetzt im Winter wie für einen Anbau lange. Das ich nicht
1: alles gehört.
0: Ja. Also es ist um Pasta selber machen gegangen, Brot selber machen gegangen, etc. Und im Winter,
1: also im, im Gewächshaus,
0: was, was machst du dort im Winter? Ist das etwas Spezielles, oder? Nein, das ist auch im Winter steht das leer. Es hat dann äh, halt Wintergemüse drin, wie Spinat. So einen kleinen Teil. Oder dann der Winterportulak. Aber sonst ist das eigentlich leer und dient für äh, Topfpflanzen zum Überwintern. Mehr ist das eigentlich nicht. Ja. Also könntest du dann noch mehr ausnutzen, oder? Nein. Nicht. Weil wir sind auf 1000 Meter Meereshöhe. Also es ist dann doch deutlich kälter als jetzt hier unten, in den unteren Regionen. Was ich auch im Sommer merke im Garten. Also äh, Sachen wie... Äh, Tomaten zum Beispiel funktionieren trotz Gewächshausen nicht. Okay. Das habe ich probiert, über Jahre probiert. Da, das kann Zusammenhang mit dem Boden. Vielleicht. Das, das ist der allgemein nicht. Nein, Das sollte eigentlich nicht, weil ich eine eigene Kompostanlage mit 4,5 Kubik-Inhalt zwei Zweikammersystem. Also von dem er an dem sollte es eigentlich nicht liegen, aber äh, auch die alten Sorten die kommen nicht recht. Das ist, äh, die verbilzen relativ schnell und äh, wachsen nicht richtig. Äh, was so halbwegs funktioniert, sind Sachen wie Peperoni. Die reifen aber einfach nicht ganz aus. Also man hat dann so grün-rot gesprenkelte Peperoni. Und die sind jetzt aktuell, also jetzt haben wir ja den 22. September? November. 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 25. Äh, 25 schon. <lacht> also die sind jetzt eigentlich dran, so in richtig Rot zu färben. Obwohl es eigentlich schon recht kalt ist, oder? Ja. Ja, es ist einfach, das Jahr ist zu kurz, dorthin. Der Sommer ist zu kurz, dass okay. gewisse Sachen kommen. Und das ist eigentlich auch der erste Teil, was heisst, selbstversorger zu sein. Man muss seine Region und seinen Garten mal kennenlernen, um zu wissen, was lohnt sich für mich überhaupt, zum Anbauen. Zu
1: was, was ist denn am meisten, was, was bei dir kommt und was, was du am liebsten
0: hast? Am meisten habe ich Kohlarten. Das geht zurück sogar bis die, die asiatischen Kohlarten, also Kohlarten. Das sind zum Beispiel Asiasalatmischungen, das ist Komanzu, das ist Pak Choi. Ja, zum Beispiel, ein sehr gutes Gemüse, das im Sommer. Alles schon mal gehört, aber keine Ahnung, was er ist. <lacht> sehr feines Gemüse. Also. <lacht> ähm, dann natürlich cholerablier Fenkel, äh, Rotkohl, Weißkohl, eigentlich die klassischen Gemüse, die man im Garten hat. Zugetti, Kürbis, äh, Hördöpfel, je nach Jahr kommt es gut oder nicht. Äh, Maisbau ja, haben es Feld. Aber hauptsächlich, also es ist süßes Mais, aber ich brauche ihn eigentlich hauptsächlich für meine Hühner im Winter als Beschäftigungstherapie. Da kann man die Kölbe so schön trocknen und dann in den Stall hängen über den Winter, wenn sie nicht rauskommt, weil es zu viel Schnee hat. Und dann haben die dort ihre Pickstationen. So ja. okay. Wir Hühner muss man beschäftigen. Die sind sehr hier. Äh, aktives Tier. Ähm, so Bohnen habe ich viel das Jahr. Und Topinambur Das ist der Renner bei uns. Ja, so okay. bei mir. So. Also
1: die, die Hühner... Ähm was sind, sind das die äh, stinknormalen Schweizer Hühner, die man Nein. kennt, oder sind das...
0: Nein. Das ist eine alte äh, Burahofrasse. Also die ersten äh, Aufzeichnungen gehen auf 120 Jahre zurück. Die haben speziellen das, Namen, oder? Das Huhn nennt sich schwedisches Blumenhuhn. Schwedisches Blumenhuhn. Ich google das in dieser Zeit mal nachgoogeln. schwedisches Blumenhuhn mhm. ist eine alte Hausrasse, eine Burahofrasse. Ähm, zusammengemischt eigentlich aus allerlei verschiedensten Hühnerarten und Hühnerrassen hat äh, ein markantes schwedisches. schwedisches schwedisches Blumenhuhn Blumen. ja. genau und das, das Blumen das geht zurück auf ein, äh, auf ein Merkmal von der, von der Rasse und zwar hat die einen sogenannten Modell-Effekt und das bedeutet die haben weiße Flecken im Gefieder und je älter das die Hühner werden, desto, mehrere, also desto mehr Muser das durchmachen, desto mehr von diesen weissen Flecken kommen sie über. Das ist so char charakteristisch für das Huhn. Und es sieht kein aus wie das andere. Ja. Sehr robust, sehr zutraulich. Also die, die sind die Katzen, die können knudeln. Wenn du im Sommer im Garten hockst, dann kommen die und sitzt auf der schoß und wenn ihre, ihre Streichleinheiten Legeleistung pro Jahr ca. 180 Eier, so im Durchschnitt.
1: Ja, all, all, zwei
0: all zwei Tage. all drei Tage, so. Ja, wie es gerade Lust haben. Ähm, sehr schmackhafte Eier, sehr eine schöne Färbung auch. Also hervorragend geeignet zum, äh, zum Küchenbacken. wunderschöne Farbe im Teig. Drin. sind sehr robust gegenüber Krankheiten. Meine sind natürlich nicht geimpft. Liegt vielleicht auch an dem. Und ähm, ja, es ist, einfach, es ist, ist ein lässiges Huhn. Es ist sogar eine Zweinutzungsrasse, das heisst, man kennt jetzt die äh, Gückel, die man eigentlich nicht braucht, die können wir jetzt noch mischen mit einem Mastfutter zu pulle. Äh, mache ich nicht, ich tue es einfach normal äh, Sila und äh, habe es früher auch verzehrt, also gemetzget und verzehrt. Das ist halt ein Teil von der Selbstversorgung, wenn man Fleisch isst, wo, äh, dann nicht jedem gegeben ist. Ja. Das
1: machst du jetzt nicht mehr,
0: das mache ich nicht mehr, nein, ich bin inzwischen seit zweieinhalb Jahren voll vegan, mit einer Ausnahme. Das sind Teier von den eigenen Hühnern. <lacht> genau.
1: So, ich versuche eben das, das Bild von dem schönsten Tier. Ja. freigeben damit die Leute das sehen. Technisch habe jetzt nicht testet mit einem neuen Browser. Nochmal probieren. Funktioniert oder funktioniert nicht? Er will nicht so wandern, aber ein schwedisches Blumenhuhn, genau. wirklich so gesprändlich sieht Ja, sehr schön.
0: Aus. Gibt's heutig mit Hupe auf dem Kopf. Es gibt graues, es gibt Schwarzes, es gibt äh, wirklich Gescheckte. Also klassisch ist echt Braun und dann wirklich so Gescheckt Gefieder mit weißen Flecken. Mm. aber es sieht eigentlich jedes anders aus das einzige wirklich Merkmal sind eben die weißen Flecken und ähm, die die rot-weißen Ohrenläppchen. das ist so ein Merkmal wo die Rasse muss haben dass sie als schwedisches Blumenhuhn gilt ja. aber
1: wenn die äh, jetzt dann natürlicher Tod sterben dann was machst du das begraben ganz normal oder?
0: nein für Bestattung für Bestattung ja weil Schweden sind ja das nein es ähm, ist es ist für mich einfach die natürlichste Art, ähm, den Körper zu übergeben in die nächste Atmosphäre, also in die, die nächste Dimension. Also auch die Haustiere, wir haben noch Katzen, da ist jetzt auch vor, vor einem Monat leider eine verstorben. Ähm, da gibt es im Garten auf der fürstelle eine ordentliche Feuerbestattung. Ja. Das ist eine Frage, die rechtliche Frage, darfst du das überhaupt? Interessiert mich nicht.
1: Das ist beantwortet die Frage, aber nicht. du das, weißt du das, hast du keine
0: Ahnung. Keine Ahnung, also ich nehme es jetzt mal an, nicht. Okay. Aber ich muss sagen, also, ich meine, wenn du jetzt im Garten ich sage jetzt mal, ein Feuerchen machst in deiner offiziellen Feuerstelle und dort dein Kotel drauf hast und das vergissst und verbrennst, dann kommst du ja keine Pusse rüber. Es ist Fleisch, das ja, verbringt. Ich, ich, ich verstehe dich voll und ganz. Ich, ich,
1: ich nur aus reinem Interesse und denke, vielleicht haben sie etwas dagegen, getan, dass wir seine, seine gestorbenen Tiere...
0: Ja, also ich, ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du die Grossmutter im Garten verbrennen würdest. Wie es dort aussieht. Wenn das ihr Wunsch war. Wenn es ihr Wunsch war, ja. Wieso nicht? Also ich denke schon, dass es grundsätzlich verboten wäre. Aber da kümmere ich mich nicht darum.
1: Ja, ich will auch nicht. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass du das Tier lebendig drauf schmeißt. Nein. <lacht> nein, das nein. 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 nein also es gibt keinen Grund, dass man genau. einen eigentlich ein Nein hat. Und einmachen äh, solltest du in diesem Fall auch oder nehme ich mich schwer an?
0: Ja, das ist richtig. Also Selbstversorgung. Wir hatten ja vorhin auch, also, wie umfangreich ist es. Und äh, das Einmachen respektive das machen von Lebensmitteln ist ein sehr ein wichtiger Teil von der Selbstversorgung, wenn nicht sogar der wichtigste Teil. Und äh, auch ein bisschen Kenntnis in der Küche. Das braucht es einfach. Man muss ein bisschen wissen, wie geht man mit Lebensmitteln um? Wie kann ich was haltbar machen? Und ähm, ich merke einfach inzwischen, dass das die Leute verlernen. Ja. Das Wissen ist nicht mehr da. Äh, allgemein, ob es jetzt ums Einmachen geht, ob es ums Brotmachen geht oder einfach auch nur noch ums Kochen. Ich mein, Du gehst in einen Supermarkt, rein, hast zuerst frisches Gemüse, laufst ein bisschen frischen Brot vorbei, dann noch ein Produkt. Und dann kommen eigentlich nur noch Verpackungen mit Mikrowellen, Bausätzen. So also, sehe ich das. Und äh, in der Selbstversorgung ist es ein sehr wichtiger Punkt, dass man weiß, wie mache ich was haltbar, wie kann ich was einwecken, was eignet sich nicht zum Einwecken, was geht in der Schief. Also, bei mir ist zum Beispiel der Lauch. Ich kann keinen Lauch einwecken, das geht nicht. Der geht mir nach zwei Tagen über, dann sprudelt es aus dem Glas. Ähm, und da geht es halt auch darum, okay, was mache ich jetzt? Ich habe 50 Kilo Lauch.
1: Ja, das, ist, das interessiert mich jetzt Lauch, wie tut man Lauch haltbar
0: machen? Wie tut man Lauch haltbar machen? Kurzversion. Ähm, jeder, der schon mal eine Päckchen Suppen aufgemacht hat mit einer Lauchcreme, der sieht, dass da drinnen so die Lauchstückchen sind. Und das ist der Trick, Torex oder ins Sonnenlicht, schneiden der Lauch, gut waschen, in die Sonne legen oder in Dörrex und einfach trocknen. Töre. Okay. Das Wasser entziehen, dann kann nichts mehr kaputt gehen, das kann nichts mehr faulen. Also Lauch kann man kilowies trocknen, wenn man ihn braucht, in einer Schale Wasser, ein bisschen ziehen lassen, wie man es auch mit Linsen zum Beispiel macht, und nachher ja, geniessen in die Pfanne oder einen Salat machen. Wie lange kannst du den Lauch so heben? Jahrelang. Unendlich. Solange er nicht feucht wird, kannst du den unendlich haben, Weil er ist ja getrocknet. Es, ist, es, kann nicht mehr, es kann kein Schimmel entstehen, es können keine Bakterien entstehen. Ja, dann muss er aber sehr gut getrocknet sein. Er muss gut getrocknet nicht. sein, ja. ja. Also er muss wirklich crispy sein. Dass wir, dann muss die Lagerung natürlich. Muss man die Lagerung muss gut sein. In uh, sicher geschlossenen Gläser, wo keine Feuchtigkeit dazukommt, wo keine Schädlinge dazukommen. Um, aber das ist allgemein beim beim machen erstens die Hygiene, die wir berücksichtigen, beim Produzieren, und zum anderen ist auch die Sorgfalt mit den Gläsern, dass die wirklich super verschlossen sind, dass man genug lang eingeweckt hat, also erhitzt hat, mal. dass eigentlich wirklich vor allem auch die Hefebakterien äh, tot sind. Das ist eigentlich der grösste Feind vom Einmachen, die Hefe. Oder die ist, das ist das, was sich weiterentwickelt. Ähm, nächste Punkt wäre, dass man es äh, fermentiert, oder? also respektive das Gemüse in eine Schüssel, Salz drüber und dann im eigenen Saft innen eigentlich also aussaften lässt und das dann ins Glas füllt, dass dann der eigene Gemüsesaft eigentlich das Gemüse bedeckt und dann äh, das Glas schließt und für zwei, drei Tage an den hellen Ohr stellt, dann fermentiert das, das ist auch eine, wir, Im Konservierungsprozess. Oder? Also das äh, hört dann irgendwann auf und dann ist das konserviert. Äh, ich kann es einfach nicht gern. Also es gibt ja fünf Geschmacksrichtungen. Das ist sauer, salzig, äh, bitter, süß Und der fünfte ist dann fermentiert. Hat ja irgendeinen speziellen Namen. Das kommt mir jetzt aber nicht in den Sinn. Und ich habe das einfach nicht gern. Also auch Sauerkraut, äh, so Sachen, das ist... Nein, ja, das ist ja nicht das äh, ist nicht so mies
1: haben meine Eltern immer, immer gemacht, das weiss ich noch. Ja. Aber ich habe das nicht abgebracht. Nein, ich habe nicht.
0: nicht. Ich bin nicht mal... Es soll zwar
1: sehr gesund sein, wirklich ein fermentierte Zeug eigentlich. Ja. Genau, Im Gegensatz so. zu allem anderen, aber wenn es nicht runterbringst, nützt dir das alles nicht.
0: Beim Fermentieren ist einfach Gefahr, ähm also Gefahr, es wird im Moment ein bisschen Hype gemacht oder hat jetzt wieder ein bisschen abgelungen, aber vor einem Jahr ungefähr ist auch auf YouTube ein Hype mit dem sogenannten Botulismus. Ähm, Botulismus ist eine Krankheit, die durch Bakterien verursacht wird. Also Botox, Menotie gleich Bakterien. Genau, Botox. Nervenkrankheit. Nervenkrankheit. Ähm, das kann zu schweren Blutvergiftungen führen, zu äh, Organversagen etc. Und beim Fermentieren ist Gefahr, dass der die Botolibakterien entstehen. Und die bemerkt man nicht. Ja. Die hat keinen Geruch, die hat keine Farbe, die hat gar nichts. Also man merkt wirklich nicht, wenn man die, ähm, die verwünscht und das ist relativ gefährlich. Es ist aber eigentlich, wenn man es sorgfältig schafft, fast unmöglich. Ja. Ist übrigens das stärkste
1: Nervengift.
0: Botox, ja. Ja, habe ich, ich
1: erfahren. Also. Es gibt Leute, die sich das Spritzen Gesicht, damit es straff bleibt. Und wenn man es halt übertreibt, dann sieht man es wie das Silvester Stallone Genau. <lacht> Dass halt die Lippe immer da bleibt. <lacht> Kann man machen, das sollte man nicht. Kann man machen, das man nicht, ja. Genau. Ähm, so also markentechnisch, also hast du da spezielle Gläser? Weil ich habe jetzt angefangen dieses Jahr, wie gesagt, mit dem Garten bei mir selber, weil ich da dahinzogen bin. Und habe so einen Wegkochtopf äh, gekauft ja. und Gläser die von der die italienische die Fido die, die kennt man eigentlich überall Die kommt man die über im Land die, im,
0: äh, die mit dem Klammerdeckel da, also ja. mit dem
1: Klic und ich habe gemerkt äh, hätte ich nicht kaufen die ja. vielleicht gibt's bessere Marken mit Klammern, mit denen aber die ja. Fido die sind also ich glaube die heißen Fido die tun mir nicht darauf festnageln. Ähm, Behauptet, was ich selber high quality ziehe, bla blablabla, bla, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Hälfte ist undicht.
0: Ja, ähm, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und zwar sind die Dichtungsringe fast zu hart. Das ist das eine. Und die Klammer, die das Glas eigentlich fast zu gut, dass ähm, beim Einkochen eigentlich die Hitze und der Dampf gar nicht kann. Okay. Das ist ein bisschen, also sehe ich als Problem. Und eben die Undichtheit ist mir aufgefallen. Also ich habe das Original von der WEG. das ist das Original Weckglas mit einem Glasdeckel, und einem roten Gummiring und den zwei Klemmerchen. Ich habe mit dem bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Ähm, weil die kaufst du einmal, die hast du ewig, zwischen turmaler eine Dichtung austauschen, die kommt man einzeln über und man kommt sie in grossen Mengen rüber. Also als ich angefangen habe mit Einwecken, habe ich direkt über die Weck selber Paletteweiss gelesen bestellt. Ein also. Litergläser und ein Palett Halblitergläser. Halblitergläser waren etwa 1100 auf dem Palett und bei den Litergläsern waren es um die 600. Gewesen. Und dann ja, ist die ja, Bei, bei, bei dieser Menge ist es natürlich preislich, dann gehen wir Genau. Aber, genau. Das ist eine einmalige Investition, die man hat. Ich gesagt, zwischendurch mal neue Dichtungen oder vielleicht mal an Klammern, wenn man eine verliert. Aber das haltet sich wirklich in Grenzen von der, von der weiteren Kosten. Klar, es ist eine Investition am Anfang, aber man ist über Jahre eigentlich safe. Ja, wenn man es einmal gekauft hat, dann benutzt man das sicher 15 Jahre Minimum. Genau, genau. Und ich habe jetzt erst vor zwei Wochen ein Rohkraut aufgemacht, wo ich vor drei Jahren eingeweckt habe. Das war wie ich frisch gekocht. Effektiv. Also wirklich nie ein Problem gehabt. Und ich sage jetzt mal so, ähm, von, von 100 Gläser sind vielleicht zwei, die, die, nicht, die nicht gut kommen. Oder es kann ein Haar sein, wo zwischen der Dichtungsring und dem Glas kommt, das Langen, dann ist ja. Ja, ja ich, hätte, ich
1: hätte halt da, müssen zuerst nachforschen. Ich kann halt gedacht, ich kaufe mal einen Topf. Also, das ist schon Investition, ich mag einmal und, und ein paar Gläser gekauft. Und, aber die Fido die werde ich nicht mehr.
0: Werde ich nicht mehr gekauft?
1: Nein. Also, ja. eben, die Hälfte davon ist einfach. Also, Eins Glas ist mir gesprungen sogar im Topf. Okay. Okay, während ja. dem Koch. Also, druck,
0: druck zu hoch, oder? Eben, weil der die Klammer einfach zu fest klemmt,
1: ja. ja ich glaube, es war nicht nur das, es ist allgemein irgendwie, dass er die Temperatur nach kurzer Zeit schon nicht verleidete. Um, ja. Also die Temperatur selber das Glas war halt Zimmertemperatur nach, nach zwei Minuten hat es gesprungen. Also ist nicht der Druck wirklich aufgebaut worden, eigentlich.
0: Ja, das tut auch nicht sein. Ja,
1: und, und eben undicht halt. Ja. Viele undichten. Aber das Jahr ist für mich halt noch ein Experiment. Alles drum und dran. Nächstes Jahr werde ich also aus diesen Fehlern halt lernen. Das sollte man immer. Man sollte aus Fehlern lernen. Gilt nicht nur der Selbstversorgung. Ist das auch, ja. Und da äh, werde ich nicht nur Kürbis Also bis jetzt habe ich nur Kürbissuppe einkochen können. Einkuchen. Mhm. Schon alles, Okay die sind die sind noch, ja, die sind noch um, am Licken. Sobald ich mal Herdöpfel Lust haben, werde die mal dem kochen. Kannst du mal ja, gar nicht. Eben, also nein, ich, ich tue die nicht irgendwie imachen, also ich meine, ich direkt gekocht.
0: Oder? Eben direkt, also der, der, lagert sich im Boden ohne Probleme über den ganzen. Und du kannst ihn nicht am anderen das ja. ist schon so, das genau. ist schon so, ja klar. Für ich, das mache es, Jahr. ich mache es bei den Äpfeln meistens so, also das eine Thema ist Hurden, oder? wie früher, die Bauern. schöne Hurden machen im Keller. Es muss aber ein kühler und dunkler Keller sein, das ist wichtig. Und man äh, sollte ein bisschen schauen mit der Feuchtigkeit. Wenn die Höröpfel zu feucht bekommen, beim Lagern fangen sie an zu schimmeln. Ja. Fangen ja. an zu und schimmeln. Also das ein, ein, am besten ist ein Naturstein -Keller natürlich ein der hat einen schönen Feuchtigkeitsausgleich. Schön dunkel. Und da gibt es zwei Sachen. Die meisten, die Privathöröpfel anbauen, die haben dann so ganz kleine Löcher in diesen Hörpfeil. und Das sind Mehlwürme. Und Man möchte nicht, dass die sich, weiter durch, also dass die sich durch den Winter futtert in den Hurden, sondern man Eher möchte die Höröpfel für sich haben. Da gibt es einen einfachen Trick. Es gibt die blauen Regentonnen mit dem schwarzen Deckel hast sicher auch schon gesehen, Und kommst Lande über im Jumbo, überall. Es gibt einfach so blaue Tonnen, das gibt glaube 30 Liter, 60 Liter, bis 100, 110 Liter sogar. Hier die Trieb, dann mit das, das Ganze mit CO2 füllen, also mit Gas. Da kommst du eigentlich überall, fängt über CO2. Und einfach den drauf. Das ist aber gefährlich,
1: CO2. Ich meine, der, der Planet verbrennt doch mit CO2, habe ich nicht
0: Schon. Was ist
1: also, also die Greta Thornsack hat mir das mal gesagt.
0: Hat sie das gesagt? Ja, CO2 ist ganz ja. Hat sie in der Schule auch aufgepasst, was heisst, dass CO2 das schwerste Gas ist, was wir haben auf dem Planeten haben?
1: Ja, eben, weil das schwerste Gas ist, dass es uns hier auf dem Boden direkt verbrennt.
0: Wir stehen da auf dem Kopf. <lacht> wir sind im Himmel.
1: Das, das ist eben auch Thema, für CO2. Gut, bei dir und bei mir ist das nicht der Fall. Wir haben keine grosse Gewächshäuser, also ich habe gar keine, du hast ein kleines, aber... Hier hat mir gerne CO2 interessanterweise. wieso
0: wieso hat man sehr gerne CO2 und es ist erst gerade kürzlich eine Studie von der NASA dass wir das Problem haben in der Landwirtschaft, weil wir haben zu wenig CO2 <lacht> effektiv. Nein, es ist so, jeder wo es ich sage jetzt mal ein Pflanzenaquarium hat, oder? Das ist ja aktuell total im Trend, das Aquaponik, oder? Also Aquagardening, schöne Pflanzenbecken mit kleinen Fischchen und wunderschönen Pflanzen. Jeder, der das kennt oder schon mal ein bisschen beobachtet hat, hat festgestellt, dort ist eine CO2-Anlage dran, weil ohne die wächst dort nichts. Das andere sind Gewächshäuser, dort sind CO2-Anlagen drin. Sonst wächst dort nichts. Die Pflanzen brauchen CO2, das ist ein Dünger. Ja, das ist das, was ich, atmen, ich Ja, genau, genau.
1: Wenn wir nicht, nicht, nicht einen Sauerstoff hätten, dann würde man auch eingehen. Sehr Richtig, ja.
0: Richtig, ja. Also eben, das ist äh, co 2 ja. Gut, das ist ein anderes Thema. Also
1: dann stimmst du die, Würmer quasi, ersticken im Endeffekt, also du die Würmer
0: quasi ersticken? genau. Zwei Tage im Fass mit CO2 und dann muss man auch keine Angst haben, wenn man die Flasche langsam aufdreht mit einem Schlüssel in das Fass, dann füllt sich das Fass von unten mit CO2, weil CO2 ist das schwerste Gas, das wir haben. Das heisst, äh, es verdrängt den Sauerstoff nach, nach oben und dann, äh, man merkt es auch. Wenn es dann zu viel wird, dann fängt es auch Rüsse in der Nase und dann sollte man vielleicht den Raum verlassen. Ja. Deckel drauf, zwei Tage drin lassen, dann ist der vielleicht eigentlich kontaminiert, also nein, äh, desinfiziert, nicht kontaminiert und dann lässt er sich wunderbar lagern und die andere Möglichkeit ist im Garten ein, Erd, äh, ein Erdloch machen, Eine sogenannte Erdmiete, oder? kommt auch aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die, die das noch erlebt haben, dass also der Zweite Weltkrieg wissen, noch, was das ist wo die Bauern in den Wäldern Löcher gegraben haben und mit Stroh ausgekleidet haben. Nicht zu viel Stroh, sollte dann nicht werden. Andere werden. Ein Trick ist, wir haben einen wunderschönen Kaffeeladen zu gelassen, und der hat immer von diesen Jutensäcken, von diesen Kaffeesäcken, die kann man gratis holen. Unten reinlegen, Hördäpfel oder sonstiges Gemüse, Holzdeckel drauf, ein drüber. Erde darüber. Lagerfähig. Gut,
1: aber jetzt einfach, äh, ich muss mir das halt vorstellen. Wenn man das Loch macht und es irgendwann regnet, dann nötet es aber
0: fürchtet, oder das Loch. Nicht. Ja, aber du hast eine Erde unten, das äh, fließt dann eigentlich ab. Und du das, dass das oben eigentlich bedeckt ist mit Erde. Viel dünner noch Stroh drauf oder einen Strohhaufen machen. Das äh, geht eigentlich gut. Geht eigentlich gut. Ja. Okay.
1: Na, ja, ist gut. Ja. Also über deine Hühner, die die werden am Leben klar Jetzt natürlich äh, ein aktuelles Thema ist ja von unserem tollen Bundesverrat. Energie. Also das, was Sie verzapfen, und Sie auslösen und Sie uns einbrocken, sollen wir natürlich auslöffeln, das Ganze. Natürlich. Ist ja logisch. Darum haben wir ihn ja gewählt, damit Probleme und verursacht und wir das <lacht> die lösen müssen. Irgendwie. Also ich habe ihn nicht gewählt. Ich auch nicht, klar, aber... Ähm, Sache Energie, äh, machst du da irgendwas oder hast du da noch nicht dich gross damit beschäftigt? So, Speicher und so, Solar und, und ein bisschen Wind? Mm, weil theoretisch könntest du ja alles ein bisschen kombinieren, so also ein kleines Windradli und dann, wenn du das Glück hast, noch einen Bach neben dir fließt. Ja,
0: oder irgendwie 1000 Hamster im Keller mit Redli. Nein. Ähm, also das Einzige, was ich energietechnisch das Jahr gemacht habe, ist, äh, wo ich erfahren habe, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass selbst der Kanton Glarus keine Weihnachtsbeleuchtung macht an der Hauptstrasse. Weiß nicht, also Weihnachten ist also, mir da auch egal. Ähm, also eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, ist kräftige Weihnachtsbeleuchtung gekauft <lacht> und das ganze Haus dekoriert. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das Selbstversorgung äh, betrifft. Nennen wir es einfach meine Art von «ich drauf». Nein, ähm, energietechnisch, ich kann mich von Anfang an so darum kümmern, dass das Haus, das ich drin lebe, ist 280-Jähriger. Das ist komplett umgebaut, alles renoviert, sehr, sehr viel selber gemacht. Also 90% ist selber gemacht in dem Haus. Ich bin handwerklich sehr geschickt. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will, dass wenn alles zusammenbricht, wenn es keinen Strom mehr gibt und nichts, nichts, dann will ich der sein, der eine warme Mahlzeit hat, der heizen kann. Und eben das Licht ist dann halt mit Kerzen. Das heisst, ich kann einen Gasherd, einen professionellen Gasherd, also einen Gastroherd, den ich mit Flaschengas betreiben kann. Von denen kannst du auf Lager nehmen. Und ich kann einen Hast du auf, die auf Lager jetzt ja, 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 ja. Aber ich sage nicht, wo. <lacht> nein, ist, nein,
1: einfach nicht mehr. Das ist einmal vorbereitet mit dem Herd, aber denke das oh, so nützt dir auch nichts. Genau, also so ist.
0: Das, ist, das ist genügend auf Lager. Und das andere ist Pellet-Kombi-Heizung. Das heißt das ist ein, ein Art wie ein Schwedenofen, aber auf Pellet-Basis. kann aber auch ein Stück Holz heizen. Das heißt ich kann Holz reinrühren. Das komme ich vom Bau über für 84 Franken, der Steher. Nicht für 260 wie im Laden. Das ist günstig, ja. Sei also, ja. human vor allem. Also. Ja, zuerst mal die Bauern fragen. Die Frage ist halt,
1: wie lang, wenn Sie jetzt wirklich so weit werben, im Blackout für einen Monat, zwei Minuten, drei Minuten, ob dann der Bauer das dir immer so weitergeben kann für den Preis? Weißt?
0: Ich kann es auf Lager. Ich kann alles auf Lager. Also ich bin safe. Wie, wie lange
1: kannst du jetzt mit einem vom, vom, vom Wärmetechnisch?
0: Rein vom Wärmetechnischen zwei Jahre. Zwei Jahre. Und ich wohne in der Natur. Dort hat es noch Bäume. Also. Ja, also im Notfall rät man im Wald und sammelt genau, das, genau. was am Boden ist. Ja. Genau, und es ist ein Holzhaus. Also wenn irgendwann nur noch der Ofen steht und das Haus nimmt, dann weiß okay, jetzt ist mir das Holz <lacht> ausgegangen. <lacht> ja. ja. Nein, eben, also von dem bin ich vorbereitet. Die Gas ist auch, ist etwa über zwei Jahre, wenn nicht sogar drei, äh, lange der Vorrat. Lebensmittel durch die durch sie machen auch über dieser Zeitraum. Also von dem her, äh, ja. Nicht? Und ich meine, durch den Gasherd kannst du einen Topf Wasser aufsetzen, kannst ein äh, Becken damit füllen und äh, hast dein Bad und deine Dusche. Kein Thema.
1: Aber Strommäßig hast du gar nichts Nein, Strommäßig
0: gar nicht. Nein, ich nicht.
1: Und willst du auch nicht, oder?
0: Es war die Überlegung, gewesen, ob man äh, vielleicht auf einen, äh, auf einen Generator geht. Aber äh, pff, ich sehe irgendwie den Sinn nicht so ganz. Oder? Also es hat dann kein Ja, dass man dann das Nattel kann laden. Wenn du Blackout hast, musst du keinen Nattel mehr laden. Dann läuft nicht mehr. Ja, wenn es länger Und, geht auf jeden Fall. Wenn es länger geht, dann ist du dann ist äh, das Nattel in dem Moment sicher mal. Ja, genau.
1: Okay. Also, also nach einer Woche, wenn, wenn du noch nicht genesen bist vom Nattelentzug,
0: dann, dann solltest du halt Hilfssachen. Ja. Definitiv. Wenn du das Gefühl hast, dass ist noch richtig ja. also. Definitiv. Und sonst, wir haben hier eine also eben einen grossen Garten mit Fürstellen. Da kann man im Notfall auch kochen. Wenn man jetzt sagt, okay, man muss jetzt ein Gas sparen, dann machst du das Feuer und stellst den Topf drauf und kochst. Also, kein Problem. Okay. Zurück zu den Wurzeln, sage ich da, oder? Das ist Eigentlich gibt es für alles Lösungen. Man ist halt einfach verwöhnt. Oder? Man ist sich gewöhnt, dass man seinen Induktionsherd hat und fragt sich dann nach 20 Jahren, warum dass man jetzt Hodenkrebs hat, auf dieser Höhe. Ja, man ist verwöhnt. Oder? Die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie sich ähm, ohne das alles können, können über Wasser halten können. Das hat auch mit, mit der Nährung zu tun. Die Leute kaufen sich irgendwelche Misch zusammen, darum auch Selbstversorgung. Also ich wollte wissen, was ich auf dem Teller habe. Ich habe keine Spritzmittel, ich habe Kunstdünger, nichts. Also und mit den Schädlingen, da findet man auch Lösungen.
1: Schädling, ja, das ist eine gute Überleitung. Was hast du bei dir für Schädlinge und wie, wie gehst du vor? Die Schnecken.
0: Das ist ja. ein grosses Thema. Da regt sich meine Nachbarin am meisten auf. Ja, das ist ein grosses Thema. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir sogenannte Aufsetzbeete gemacht. Das heisst, ich habe vier Holzbalken gekauft. Die sind äh, 20 cm hoch, haben einen Rahmen gebaut aus denen und haben die auf den Boden und mit Erde gefüllt. Das heißt, du hast rundum einen Rand von 20, 20 cm. Und dort rundum habe ich zwei Dreh gespannt. Bin in diesem Abstand, so einen halben Zentimeter ungefähr. Mhm. Einen Feehüter gekauft, du kannst fix fertig haben mit Batterie und Solarpanel drin. Das sind die Geräte, die bei den Kühen dafür sorgen, dass der Reis putzt. hat einen Plus an den oberen Draht gehängt, Minus an den unteren Draht. Und wenn jetzt eine Schneck will, rein, dann einen Schneck drauf druf, in meinem Garten, dann gibt es einen Funken und er kehrt wieder um. das klappt? Das klappt wunderbar. Ich kann noch nie einen Schneck sehen bei mir im Garten. Okay. Funktioniert wunderbar. Bei Sachen wie Kohl, ähm, wir haben extrem viel Kohlwiesling hier oben. Dort es aber einen Trick. Kohlwiesling, ähm, da kann man sich behelfen, indem dass man halt Pflanzen nimmt, die diese nicht gern hat. Und das wäre zum Beispiel die originale englische Pfeffermünze. Also nicht die marokkanische, die so beliebt ist, sondern die original englische. Der hat so ein bisschen sehr dunkelgrüne, fast rötliche Blätter. Und das ist zum Beispiel etwas, das der Kohlwiesling gar nicht gern hat. Die kann man kaufen im Töpfchen. Das sind ja dann meistens so einzelne Stängel mit Blättchen dran. Die Stängel alle abschneiden, ins Wasser stellen. Es geht drei, vier Tage, haben die Wurzeln. Und einfach zwischen Kohlpflanzen pflanzen. Das gilt für äh, Weißkohl, Rotkohl, ähm, Blumenkohl, Brokkoli. All, all die Sachen, die der Kohlwiesling gerne hat.
1: Ist das der Geruch, der das ab... Oder genau. Oder was
0: ist's? genau, es ist der Geruch, wo dann die Schmetterlinge nicht so gerne haben. Und als kleiner Trick, irgendwann überwindet sie sich dann gleich, gerade wenn man den Garten ein abseits hat und allein ist, dass man einfach zwei, drei Kohlpflanzen außerhalb pflanzt, wo man äh, sagt, da könnt ihr euch bedienen. Also das ist dann so der Deal, den ich mache mit den Schädlingen. Wo ich sage, schaut, das brauche ich, aber ihr dürft dafür hierher geniessen, fressen euch voll, machen was ihr wollt. Und das lange dann, ja. Und das dann, ja. Okay.
1: ja, also ich habe versucht Tomaten bei mir, die sind auch hoch. Aber ich habe sie halt nicht richtig fixiert. dann sind sie umgekehrt und mhm. dann sind die Schädlinge alle drüber. Und sind schwarz geworden. Alles, alles auf einmal ist ich wieder mit ja, dem ja, okay.
0: Total schade.
1: Also ich hätte einfach einfach richtig fixieren müssen, dann wäre es wenigstens hätte ich ein paar, paar Pflänze mehr gehabt. Ähm, was ich gehört habe bei den Tomaten, ist, das Hanf, wenn der Hanf dazwischen
0: pflanzt mhm. ist. Das habe ich auch schon das, gehört. Ja. Dass äh,
1: das, das viel nützt gegen Schädlinge selber und gegen
0: Pilz. Und gegen Pilz ja. ja. Das habe ich also auch schon gehört. Ausprobiert habe ich noch nie. Oh, aber bei dir wachsen die Tomaten nicht richtig. Für, für mich wachsen die Tomaten nicht. Also ich habe auch mit Gewächshaus schon, schon oft probiert, Tomaten anzubauen, auch auf alte Sorten zurückgriffen. bin ich sowieso ein Fan von alten Sorten. Aber das, ist, das kommt bei mir nicht. Da kann ich machen, was ich will und dann einfach mir sagen, okay, dann gibt es halt keine Tomaten bei mir im Garten. Also, das ist schade, oder? gibt es halt dafür. Also ich habe jetzt das Jahr zuerst mal ähm, äh, eine Zuckermelone ausprobiert im Gewächshaus. Ich meine, ich spinne. Das war eine Pflanze, die hat sieben Früchte reiht sieben wunderschöne Melonen, zuckersüß. Ich bin fast runter. Und ich sagt, okay, cool. Ja, du was was... Genau, so Als Ersatzquadrat. Die Erfahrung sammeln, was geht in meinem Garten, was geht nicht. Und darauf reagieren, ausprobieren. Man muss seinen Garten leben. Man muss mit dem Garten leben. Und dann funktioniert es. So,
1: flächenmässig, was, was hast du da zur Verfügung?
0: 120 Quadratmeter. 120, das ja. sind. Aufteilte einzelne Flächen.
1: Also wenn ähm, ein Eifelächer nimmt 20 x 25 Meter Ja, so in etwa, ja. 20 Meter, ja, ist ja eine rechte
0: Fläche. Das ist schön, ja. Nein, 20 mal 4 4 Meter auf 25 Meter sind... Ja, ein bisschen mehr, 5 mal 25 Meter. so. Wäre ja, ja. so dann 25 Meter. Zu ja. so ja. Also eigentlich so ein bisschen wie ein langgezogener Acker, aber eben, ich kann es aufteilen, die einzelnen Bereiche. Ich kann einen Bereich, der innerer Schatten Bereich, der hat eher ein bisschen Sonne. Und so schaue ich dann auch. zum Z.B. die Salate, die haben jetzt nicht so gern so warm. Die keimen dann nicht mehr schön, wenn es zu warm ist. Die sind dann mehr im Schattenbereich. Die haben es gerne ein bisschen kühl und feucht und ein bisschen kuschelig. So, ja, mit äh, Nicht so Sonnenliebhaber. Hingegen dann Sachen wie äh, Brokkoli, Blumenkohl etc. Der hat gerne Prall in Sonne. Der hat es wirklich gerne so ein bisschen schön äh, mediterran. Und so kann man dann immer ein bisschen schauen, was, was Pflanze wo. Ja, der Pfle, hat auch gerne warm, vor allem im Boden, Bohnen.
1: Warm und Wasser hat er auch viel. Genau. Wenn er beides überkommt ist er natürlich
0: genau. super glücklich. Ich habe Quellanschluss. Das ist hervorragend. Das heisst, ich kann direkt ab Quellen Wasser beziehen. Und die hat bis jetzt immer Wasser gebracht. Ja.
1: Jetzt zu den alten Sorten, das ist natürlich auch ich habe jetzt nicht, nicht äh, tief nachgeforscht, aber angeblich soll es jetzt da ein bisschen Bewegung geben in der, in der Regierung, in der, in der Politik, dass das
0: ja. werden irgendwie verboten, warum auch immer. Ähm, es ist teilweise schon verboten. Also ähm, alte Sorten, man kommt zum Teil über im, äh, im Grosshandel, Was dann heißt alte Sorten, aber aufgepasst, das ist dann vielfach einfach eine Rückhybridisierung, kann man sagen. Und wirklich alte Sorten. Also in der Schweiz haben wir es noch gut, muss man so sagen. Deutschland und Frankreich sehen jetzt anders aus. Das ist zum Teil ganz böse. Dort sind gewisse Sachen wirklich verboten. Also man kann...
1: Was, was komisch ist, finde ich... ich das habe ich sehr weil... Wann ist das gewesen? Vor fünf, sechs Jahren habe ich mal eine sehr interessante Doku über Tomaten angeschaut. Und dann, dann sind sie extra auf Frankreich über... Von Österreich und Frankreich. Österreicher benutzen Paradiser als, als, als Wort für die Tomaten, finde ich auch so schön. Ja, ja. Und dann sind sie in Frankreich, und dann haben sie gesagt, ja, da können wir noch die meisten alte Sorten eben über Tomaten. Und, äh, ja, was, dann haben sie einen, einen kleinen Ackerkasten, so einen Gemeinschaftsacker irgendwie, ein größer. Und dann haben sie irgendwie 100 verschiedene Tomatensorten gehabt. Und,
0: hat sich dann das gewandelt oder ist bei der Tomaten noch, noch okay? Oder wie ähm, meinst du das? Nein, das sind vielfach sind das private Gruppierungen, die mit diesen Saat gut handeln. Okay. Der Grund dahinter ist eigentlich, dass durch die Hybridisierung und die Überzüchtung, die wir haben, in der ganzen Lebensmittelindustrie. Haben, das betrifft nicht nur die Tomaten und das Gemüse, es das betrifft ja vor allem das Getreide. Warum haben wir plötzlich eine Glutenintoleranz? Das ist noch nicht lang, das ist hoch auf, aus dem Nicht aus. Also ich kann vor 20 Jahren niemanden, der gesagt hat, ich habe eine Glutenintoleranz. Das hat man nicht gekannt. Das kommt, will die Getreidesorten erst einmal völlig äh, überzüchtet sind. Zweitens sind sie zugespritzt mit irgendwelchen Chemikalien, also Schädlingsbekämpfungsmitteln und und und. Und die Mehlmischungen heutzutage im Brot sind eben auch nicht mehr das, was früher waren. Ja selbst Specker haben ja fix fertige Mehlmischungen von ihren Hersteller mit ähm, Klanzpulverli und em Löchelpulverli und em Knusprigpulverli und weiss nicht was. Und die alten Sorten, das merkt man auch, wenn man die im Garten kultiviert, die haben viel einen intensiveren Geschmack, die machen länger satt, die haben viel mehr Nährstoff, viel mehr Vitamine als die heutigen Sorten. Das ist wie beim Fleisch, es heutigs es Bulle, wo du im Laden kaufst, was meinst du, wie alt ist es Bulle? Das stimmt. Also die letzte
1: Zahl, die ich Sie offen haben, ist 7 Wochen oder 8 Wochen. Und es wird wirklich Vollgas geben
0: in der Züchtung. 42 Tage. Ja, das
1: sind 4 Wochen, 4,5 Tage.
0: Ja. 42 Tage. So alt ist es Huhn, wenn es zum Pulle zum wird. Das ist der aktuelle Stand. Und meine, was, was ist das am Schluss? Das ist eigentlich nur noch aufgepumpt mit irgendwie Fett und Wasser. Und genau so ist es natürlich beim Gemüse auch. Also man züchtet Sorten, die sehr schnell wachsen. Man will ja drei-, viermal ernten im Jahr. Und man entfremdet natürlich auch die Gesellschaft vom «Wie sieht Gemüse eigentlich aus?». Wenn ich jemanden frage, hey, wie sieht denn Zucchetti aus? Dann sagen die, ja, das sind so 25 cm lange grüne, schön hellgrüne mit Sprenkel. So kannst, kannst, kannst du da ganz kurz warten? Ja.
1: Wenn wir gerade wieder der Zugetti
0: sind. Also, darum meine ich ganz kurz. Ganz kurz warten. Okay, ich bin gespannt. Ich weiß, was auf mich zukommt. <lacht> also nein, ich weiß nicht. Also ich vermute jetzt, was kommt. Ja, genau. Das ist jetzt natürlich ein Hybrid.
1: Das ist natürlich jetzt auch eine Hybridsorte. Sorte, es ist jetzt keine, keine alte Sorte. Genau. Aber die können wachsen. Also es ist nicht so, dass wachsen. die im also die Hälfte der Größe von dem haben.
0: Genau. Und der ist noch klein.
1: Ja, ich habe auch ein paar Grad größere. Gehabt. Ja. Ist der ist noch klein.
0: Und beim Zugetti ist auch Zugetti gehört zu den Kürbispflanzen. Und da ist wichtig zu wissen, ein Zugetti lässt sich hervorragend lagern. So wie ja. er ist. So, der der steht jetzt in der Küche vor zwei Monaten oder so. Genau. Mhm. Wichtig ist da, viele denken dann, ja, schon. ich muss den kühlen. Und Zucchetti, wie auch Kürbis oder auch Zwiebeln, die haben nicht gern kalt. Also wenn man die lagert oder wenn man die die lagern unbedingt darauf achten, dass die über 12 Grad haben. Also am besten im Haus, haben wir ein einen Zwischengang, wo es vielleicht ein bisschen kühler ist zwischendurch, aber sicher nicht kalt. Und auch wichtig ist, dass der Sturz wirklich trocken ist, bevor man es erntet. Der muss wirklich schön eingeschrumpelt und trocken sein, dann ist die versiegelt. Und dann lässt sie sich ohne weiteres zwei, drei Monate heben. der Das
1: ist zwei, drei Monate in der Einfach mal überlegen. Genau. Ich habe jetzt noch keine Lust wieder auf Zucchetti, weil ich einfach genug von der Zucchetti Also, ich habe in meinem Garten vier zucchetti gepflanzt. Vier? Vier Stück, das war viel zu viel. Nächstes Jahr werde ich maximal nur zwei pflanzen, das wird wirklich okay. lang. Also.
0: Ja, also ich habe zwei und habe viel zu viel zu Viel zu viel. Gut, ich weiß nicht, wie es bei dir bei der Nachbarschaft ist. Ob du abgeben kannst, abgehen, wenn ich bei meinen Leuten frage, hey, ich kann zu Getty, sage ich, laufe <lacht> so, äh, ja, ich nur mit zu Getty. Ich habe gerne zu Getty,
1: aber eben, ich kann halt nicht jeden Tag gerne zu Getty.
0: <lacht> Richtig. Ähm, kleiner Tipp zum Halpern machen zu Getty. Was nochmal? Ein kleiner Tipp, zum haltbar zu machen. Nein. Wenn du möchtest, äh, etwas einwecken möchtest, ist Zugetti Tartar Mega cool. Ähm, ist eigentlich ganz einfach. Eine gute Bratpfanne nehmen, ein bisschen Zwiebeln anschwitzen, dann Zugetti drin rein, rösten, wirklich wirklich so schöne Röstaromen bekommt, also einfach ein Das Ganze mit Weisswein ablöschen fein würzen. Du kannst äh, Gemüsebrühe nehmen, du kannst äh, einfach nur Pfeffer und Salz nehmen. Ein kleiner Keimtipp: messerspitz lebkuchen -Gewürz. Das holt die Aromen richtig cool raus und gibt so einen mediterranen Flair. Dann tust du das Ganze verstampfen. Es muss wirklich gut einkocht sein. Einfach schön verstampfen. Mit Olivenöl abschmecken, dass es schön cremig wird. Und nimmst es so als ein Tartar für Brotaufstrich oder einfach so zum Genüssen, zum Salat. Du kannst in Gläser abfüllen, Deckel drauf einwecken. Gerade noch heiß. Also im Wecktopf hinein, Habt jahrelang. Okay. So ein kleiner Tipp.
1: Ja, meine Nachbarin ja, wir machen mal Zucchetti Pizza. Und, ja. Nimm du meine Zucchetti, mach du das. Ich habe keine Ahnung, wie du eine Pizza okay. genau machen willst, aber okay. hast, hast du schon gemacht, mach du das. Was würde ich sie dann machen. Wie gesagt, also, die machen super. Kürbisse sind auch bei mir super gewachsen. Ja. ja. Also, da nicht ganz ich oder ganzen davor, eigentlich nur mit Kürbispflanzen. Die haben den ganzen Platz voll gemacht. und ja. ich musste es halt leider entfernen, müssen, weil Pilzbefall hat. Ja, da habe ich sofort interveniert und alle, alle Pflanzen abgekapselt,
0: mhm.
1: weil schon die auch noch befallen worden. Und zwei kleine, kleine Kürbisse sind befallen worden, ja. alle anderen zum Glück sind alle gut
0: gekommen. ja Bei Kürbis ist es so, also ich hänge Kürbis ich habe äh, über dem Kompost stehen eigentlich ein Dach. Das ist aber nur über den Winter zu, wegen dem Schnee. Und im Sommer nehme ich eigentlich die weg. Dann ist es einfach ein Gittergerüst. Und dort lasse ich den Kürbis von hinten her darauf wachsen, dass der dort eine Fläche hat. Und die Kürbis hängt dann eigentlich ja, das werde dann machen. unten runter. und äh, Der Punkt ist der erstmal sie reifen hervorragend aus, weil das Laub ist voll in der Sonne aber die Frucht im Schatten unter dem Laub. einen hervorragenden Geschmack kommen eine schöne Form über. Und der Erntezeitpunkt kann man genau abpassen, weil wenn man der Kürbis dann nimmt und ein bisschen rüttelt und der mit Hand, ja, ist so. dann ist der perfekte Zeitpunkt, dann ist er wirklich ausgereift. Und man, kann, man sieht auch schon der Farbe, am Geschmack des Kürbis. Die Kerne kann man nehmen, um im nächsten Jahr wieder auspflanzen. Sie sind wirklich durchgereift und er ist haltbar. Eine Frucht ist erst haltbar, wenn sie gut durchgereift ist. Das ist so. Ja, das ist relativ wichtig zum Wissen. Und das andere Thema ist, wenn man... Wenn wir jetzt gerade so bei, bei verschiedenen Gemüsesorten sind und auch Früchte, wichtig ist auch, dass man sich im Bereich Küche ein bisschen auskennt. Also gerade zu geht Die meisten, die Zucchetti haben, die kennen die Ratatouille. Ja, jetzt isst du mal zwei Minuten lang Ratatouille. Irgendwann hast, hast du es oben. Ratatouille gibt es aber auch wieder verschiedenste Möglichkeiten, wie man es zubereiten kann. Und auf Zucchetti kann man ganz viele andere Sachen machen, also nicht nur ein zucchetti tartar Man kann es zum Beispiel auf den Grill schmeißen. man kann gefüllte Zucchetti machen, man kann, äh, man kann es kurz blanchieren oder einfach im Grill in einen oder eine in die Pfanne mit Olivenöl und ein bisschen Senfkörner in Gläser verpacken und hat dann ein Antipasto zum Beispiel. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man welches Gemüse kann zubereiten kann. Meistens fehlt es den Leuten keine Ideen. Was ist bei mir jetzt der Fall? Ja, dass, sie, dass sie sagen, ich weiß nicht, ich habe jetzt, ich habe jetzt irgendwie 2 Kilo oder 3 Kilo Rotkohl, ich habe aber keine Lust, jetzt zwei Wochen lang äh, Rohkraut zu essen. Was kann ich damit noch machen? Und ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, dass ich ähm, Kurs gebe. Dass man sagt, man macht einen Kurs, irgendwie einen coolen Titel, äh, Aufgeweckt, Eingeweckt zum Beispiel, wo man sich drei verschiedene Gemüsesorten vornimmt. Uh, zum ersten Mal, wie kultiviere ich es, was sind für Nachteile bei dem Gemüse in der, in der Kultivierung, also welche Schädlinge muss ich achten, wie gehe ich gegen die vor, ohne gerade zu einem Roundup-Sprühmittel uh, zu greifen, und der nächste Punkt ist, was kann ich daraus machen. Gut, das würde ich eh nie machen, du, du, du ja. schon, 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 oder was? Richtig, aber es gibt Leute, die, die haben gerne, die mehr Chemie als der Bauern. Und dann äh, eben auch die Thematik, was kann ich daraus machen, wie kann ich es einwecken, äh, wie kann ich es Wie wie mache ich es haltbar, oder? dass man wirklich die Leute eigentlich wieder zurückführt auf das. Also, ein Punkt, äh, wir sind vorne gerade äh, bei unseren Jungs gewesen, in Bern, bei den sieben Zwergli und auch äh, im Deutschen heraus, was, was läuft und auch in der EU, was man will. Aktuell diskutiert man, dass man den privaten Gemüse und Früchteanbau möchte verbieten möchte. Ja, viel Glück.
1: Also ich glaub, es gibt viele Vorhaben, die wo, wo es natürlich äh, problemlos durchziehen. glaube bei, bei, bei solchen Sachen weiss ich nicht, ob das jetzt glaub ich nicht. Äh, viel Erfolg hat. Glaub ich glaube ja nicht. Also sie werden sicher Erfolg haben mit, das werden sie können verbieten können, die, die Naturmittel können verbieten, die ich auf, auf Chemie quasi trimmen warum auch immer. Also warum weiß ich schon, aber aber äh, das werden sie sicher ein bisschen durch, durchziehen. Aber Danke ich auch, ja. dass man die Leute. Das sie so in Australien haben sie auch das äh, vor einem Jahr schon richtig gepusht. Aber irgendwie auch noch ich so durch, durchgebracht, effektiv umgesetzt, haben sie das auch nicht will. Also, ich meine, wie willst du das wirklich machen? Soll, der, soll irgendwann ein Bullensturm das Dorf fahren jedes Mal und schauen, wer hat einen Garten und bei jedem Leute macht den Garten dicht? Also. Zum Beispiel, ja. Also so ein Bolle würde ich sagen, du, jetzt, jetzt gehst
0: du lieber sofort und, äh, heim. Trüble ist mir, oder ich weiss auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, also wir waren vorne noch bei den alten Sorten ja. es ist also schon so, ähm, es gibt äh, viele Sorten, die verboten sind eigentlich. Ähm, Gott sei Dank gibt es keine Beamte die das erkennen können. Und darum läuft eigentlich der Samenhandel mit alten Sorten, der läuft eigentlich hinten rum, so kleine Gartenverein. oder äh, eben auch in so alten Sorten-Liebhabervereinen. Äh, da so kommt man schon daran an und dort ist die Auswahl auch sehr groß. Das andere ist zum Beispiel, äh, es gibt auch Pflanzen, die verboten sind. Also zum Beispiel in Deutsch, Deutschland ja, und auch wieder Frankreich ist zum Beispiel die verboten. Das ist Perilla frutescens, ähm, stimmt die Gattig. Das ist eines der stärksten natürlichen Antibiotika, die man kennt. Okay. Ja. das ist eigentlich und es ist es ist wirklich ein Wunderkraut, dass egal was hast sechs ein Bienenstich vorüber drauf gut sechs äh, sechs Entzündung sechs was auch immer es ist eins von der, von der wirksamsten Gift auch gegen, also wirksamsten Pflanze gegen Vergiftigen auch im, also Blutvergiftigen und das ist mehrfach bewiesen und man will natürlich nicht, dass du die im Garten hast. Du sollst gefälligst in die Apotheke gehen und in die Tablette holen. Also ich kann natürlich,
1: weißt du, zum gewissen Grad kann ich verstehen, warum man jetzt nicht über die Grenze andere fremde Pflanzen will haben. Das kann ich verstehen.
0: Aber ja, es, nicht wie,
1: denn... es gibt keinen Grund, warum du alte Sorten, die du schon seit Jahrhunderten im Land schon verwendest, auf einmal verbütest.
0: Also Sie, Sie sind gesund. Sie sind gesund. Ja, sie haben viel mehr Nährstoff. Das merkst du auch schon, beim, wenn du die verzehrst. Es ist einfach es ist etwas ganz anderes. So wie ein Gemüse aus einem eigenen Garten. Es hat viel mehr Nährstoff als das, was du kaufst.
1: Ja, ja, weil, ja. weil du mir auch mehr zuwendig gibst. Mehr zuwendig isch, mehr, ja. mehr Achtung oder genau, hast du, das Ganze. Genau. du schaust, dass... dass
0: weil du willst es ja essen willst. <lacht> genau, genau. Du willst dich keine ja nicht selber vergiften. Genau. Und eben, es ist ein gesunder Boden, wo nicht mehr Chemie kaputt gemacht worden ist. Ja, es hat einfach... Es ist einfach eine andere Qualität auch für unseren Körper und natürlich auch energetisch eine andere Qualität für unseren Körper. Okay? Weil, weil ich, ich verstehe,
1: dass die Leute das einfach auch akzeptieren, wenn, wenn ein Politiker so einen Scheiß fordert. Dass die Leute, ich meine, die Leute denken einfach keinen halben Meter weit. Nein. Weil, wenn, wenn man das anschaut, was, was benutzt du? ich einmal in der Woche immer wieder und, und dann denkst du kein bisschen darüber nach, wieso du das überhaupt kannst benutzen. Herdpöpfe sind, sind ja die heimisch gsi, die sind hergebracht worden. Ja. Tomaten, Mais, Rüebli, das sind alles Pflanzen, wo hauptsächlich aus Amerika kommen. vielleicht Wirklich? von dem Zeug. das wachst da wunderbar und dort, dort, es, gibt, es gibt natürlich Pflanzenarten, wo problematisch sind. Weil die einfach den anderen Pflanzen quasi den Allnährstoff klauen. Etc. Aber du musst doch, halt, musst doch überlegen, hey, wir haben das jetzt schon seit ein paar Jahrhunderten mittlerweile. Ja. Und das tut uns ernähren. Und, ja. und wir haben das importiert. Also wir haben das quasi illegal importiert in dem Moment. Wenn man es aus heutiger Sicht anschaut. Ja, Vieles.
0: Grundsätzlich schon, ja.
1: Und, und die Leute überlegen aber nicht weiter, dass, dass Nein, die wieso? weiteren Bestrebungen heutzutage von den Politiker hinterfragt werden sollen.
0: Warum auch? Ich meine, sie haben, sie haben alle Monate ihren Lohn, ja, sie haben keine finanzielle Sorgen, sie gehen in den Laden, kaufen sich dort ihre Mikrowellenbausätze, wo sie fünf Minuten zubereitet haben, sind satt, können den Fernseher einschalten und sich, sich ja, zumüllen lassen mit dem, was dort kommt. Und die Leute sind sich doch gar nicht mehr bewusst, warum sie da sind. Planet Erde. Willkommen auf dem Planeten Erde. Warum bist du da? Jetzt wird äh, Ja, jetzt wird man mal kurz spirituell. Warum sind wir da? Also ich bin auf jeden Fall nicht da, um morgen um 6 Uhr aufstehen, irgendeiner Arbeit nachzugehen, die mich kaputt macht, nur damit ich meine Rechnungen zahlen kann. Ende Monat. Oder? Also ich bin dazu da, zum ersten Mal das, was mir mitgegeben wurde, ist, und das ist unser Körper, um der zu pflegen und zu fördern. Okay, ich rauche. Vielleicht auch nicht so gut, aber ich kenne einen Schaman im Regenwald, der nicht raucht. <lacht> Oder Aber grundsätzlich sind wir doch, sind wir doch ehrlich, ich meine, es geht doch darum, eben, dass du dich selber eigentlich wahrnimmst, dich pflegst und dein, das Ganze dann mal kennenlernst. Und auch Natur, die dir ja zur Verfügung gestellt wird, wo du eigentlich Hand in Hand mit der zusammenarbeiten sollst, dass Tier die kennenlernst. Oder? Weil Natur braucht uns genauso wie wir sie auch. Das Problem ist nur, wir haben noch nicht erkannt, warum sie uns braucht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ich, ich gehe jetzt noch einen Schritt
1: weiter und sage, also ich mache da keine Trennung zwischen Natur und Mensch, wir sind ein Teil von der
0: wir Natur. der Natur, richtig, ja.
1: Das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, die wo, wo die heutige Gesellschaft hat, dass sie das Gefühl haben, irgendwie, ja, es gibt da die Natur und es gibt da den Mensch. Genau. Das ist eigentlich völliges, völliges Eich. Ja. Weil, wenn du das so machst, kannst du das mit, mit allem trennen. Das heißt das sind damals und das ist Natur. Ja. Genau. Da ist der Fisch und da ist die Natur. Das also macht ja keinen Sinn. Oder? Macht keinen Sinn. Also von dem her trenne ich das nicht. Und trotzdem haben wir natürlich vieles verlernt und wir werden darauf getrimmt, das ist ja so. Ja. Von der Schule an. Ja. Da regt sich
0: meine Nachbarin immer wieder auf. Ich habe nichts
1: gelernt in der Schule, ich habe nichts gelernt. Ja, es ist so. Es ist, es ist auch so. Ja.
0: Ich hatte erst kürzlich eine Kollegin, gehabt, die hat die Lehre erst gerade abgeschlossen hat. Und äh, ist dann zu mir gekommen und hat gesagt: Weisst ich habe jetzt neun Jahre Schule, gehabt. ich habe jetzt vierjährige Berufslehre gemacht und weiss nicht, wie ich eine Steuererklärung ausfüllen muss. Ich weiss es nicht. Es ist mir nicht gezeigt worden. Ich habe dann gesagt, muss auch nicht wissen, ist nicht so wichtig. Aber gleich, sie lernen nicht mehr. Und ich meine auch Haushaltsunterricht gestrichen, Kochunterricht gestrichen. Die Leute ja. können nicht mehr kochen. Also schweizweit, oder jetzt in Klarus, oder? Klarus weiß ich nicht, aber ich weiss, auf jeden Fall von Zürich ist schon. Sicher vier, fünf Jahre haben die keinen Kochschwurm mehr. Echt? Das gibt es nicht mehr. Jetzt ja, haben wir mit nichts bekommen. Ja. Und das, das siehst du auch der Gesellschaft. Auch die
1: jungen Leute, die, die können nicht mehr kochen. Also ich bin kein guter Kocher, so, aber ich habe ich eigentlich Kochunterricht, also Haushaltunterricht, habe ich noch ja noch gegeben. Ja, habe auch also, also was ich nie werde vergessen werde, ist, wenn man zum Beispiel eine ganz simple Salatsauce macht. Also genau. Senf, genau. Salz und Essig. Oder, oder einen
0: Vanillepudding. Ist.
1: Ja, so sag ich, das, auch, das ich nicht,
0: aber es gibt Leute, die haben keine Ahnung, wie das, wie das nein, läuft, das ist nein, so. Das ist so, es, okay. Essig und Öl, oder? Und ähm, ich bin auch in der Gastronomie bewandert und es ist auch so, dass inzwischen auch in der Gastronomie sitzt kein mehr es in gewissen Kantonen mehr oder auch sehr krass im Deutschen raus, wo du, glaube ich, einen 3-Stunden-Kurs machst und dann hast du den Vötzl, Dass die Leute Gastbetriebe eröffnen, die keine Ahnung von Kochen. Null. Die wissen nicht mal, wie man Bratwurstbraten. Echt. Also, das ist ganz schlimm. Und ich denke, das ist eben ein Punkt, der verloren geht. Darum hat die Idee, mit einem Kurs die Leute wieder zu sagen, hey, es ist einfach ganz einfach mit frischen kochen. Wie, wie, wie bist du mit dieser Idee? Oder ist da schon was Festeres? Nein, Fester noch nicht. Ich müsste ich müsst mal abchecken, wie gross ist das Interesse. Und dann natürlich auch ein abchecken. Ich meine, dann müsste ich irgendwie noch zu können, eine Küche... Ähm, mieten für einen Tag oder äh, ja, dann musst du schon ein bisschen etwas Größeres haben. Wenn du wirklich willst einmachen willst, wenn dann mehrere Leute kommen, das denke ich mal so Maximum zehn Personen. Aber gleich, wenn dann zehn Leute anfangen, ihre Messer zu schwingen, dann musst du schon ein bisschen Platz haben und ja. auch zum Einkochen. Das, das ist eigentlich noch so ein bisschen der Knackpunkt. Aber mir geht es halt inzwischen effektiv auch darum, nebst der Selbstversorgung den Leuten wieder zu zeigen, was eigentlich Selbstversorgung ist. Weil du versorgst dich selber oder? mit Produkten, die du weisst, die klingt mir gut und das, das gibt es heute fast nicht mehr. Oder wenig. Oder es wird immer weniger. Also, ich habe den Eindruck, dass...
1: Äh also die Räumlichkeiten, die ja in den Schulen schon auch gehen. die sind ja vermutlich nicht sofort verschwunden.
0: danke denke schon. Ja.
1: Müsstest du dich dort halt vermutlich aktiv ein bisschen umschauen bisschen Die
0: Schule gehen, Schule gehen? Oh.
1: Nein, aber ich halt mir für, für, für den Kurs, weißt, für, ja. einen, für einen halben Nachmittag oder so. Ja,
0: vielleicht in einem, in einem Restaurant, wo einen Tag zu hat in der Woche, dass man dort etwas machen könnte, wäre natürlich noch cool, oder?
1: Also ich, ich, ich weiss es aus, aus meinem Bäckerkollegen. Der hat einen YouTube-Kanal, ja. sehr erfolgreich. Und der gibt nebenbei natürlich, damit er genug Einnahmen hat, Von YouTube allein kannst du nicht leben. Ja. Nicht mehr früh nicht mehr, wäre das noch mehr, gegangen. Ja, ähm, der macht halt Kurs, weißt du. Der hat halt eine Bäckerei vom, vom Schwiegervater. Der hat eine grosse Bäckerei. Und der vermietet halt ihm die Trümlichkeiten. Das kann er halt den Bäckerkurs machen. Das ist aber cool. So, so was, so was müsste ich halt finden, dass halt wirklich. Ja, genau, genau. Ich, ich, weil der hoch bin, dann Restaurant ich glaub, dann für zehn Personen auch nicht mehr so einfach, weißt du. Weil viele Restaurants haben natürlich nicht 10, 10, Personen, Personal in der Küche. Also es gibt ja nur in größeren Restaurants.
0: Ja, müsste, müsste ein größeres Restaurant sein. Also irgendwie kantine kochen oder etwas. Oh, genau, Weil so etwas eher. Ist ja dann, also das heisst ja dann nicht, dass äh, jede einzelne Person ihre einzelne Topf vor sich hat, sondern dass man dann einfach gemeinschaftlich äh, die verschiedenen Gerichte zubereitet. Viele ist halt dann auch. Äh, ja, schulig, um zu zeigen, was, was ist möglich. Rezepte aufschreiben und... Auch, dass die Leute Angst verlieren. oder ich habe manchmal hat das Gefühl, die Leute haben Angst, in, in einer Küche Pfann Pfanne auf den Herd zu stellen. Das kommt mir wirklich so vor. Okay. Ja, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie damit umgehen. Weil sie nicht wissen, wie bereite ich welches Lebensmittel zu, wie hole ich den Geschmack aus welchen Lebensmittel 90% von von denen, die zu Hause kochen. Also, ich möchte es niemandem etwas unterstellen, aber ich denke, wenn du denen sagst, brat mir Champignon an, für eine Champignon-Rahmsauce. Die hauen mit Sicherheit das erste Mal das Öl und dann Zwiebeln in die Pfanne. Das ist falsch, wild. Weil Champignon dann eigentlich auf dem Zwiebelsau oben liegen und gar nicht schön röstet. Champignon musst du rösten, damit die Aromen rauskommen. Das heisst Öl, dann Champignon. Die Zwiebeln kommen dann, wenn die Champignons schön braun sind. Oder? Wenn sie richtig, richtig einreduziert sind. Ein Pilz besteht irgendwie zu 90% aus Wasser. Du musst den einreduzieren. Und wenn du den mit den Zwiebeln zusammen einreduzierst, dann sucht er sich einfach mit Zwiebelsaft voll. Das schmeckt aber nicht mehr nach Champignon. Ja. Das sind so die Grundkenntnisse, die so mal noch hatte. Oder? Meine Mutter die hat mir das beigebracht. Oder? ja mir auch also auf die Finger gehauen. Spinnst du eigentlich? Spaghetti auf Brechen. <lacht> weißt du, auf die, oder? Und das ist ja, einfach die Leute wieder, die Angst nehmen und dann zeigen, hey, ihr könnt auch ohne ähm, ohne irgendwelche 10 Dosen mit Fertigpulver in einer Kuche bestehen. Das ist nicht so schwierig. Ja. So, jetzt ist mir da gerade
1: alles abgestürzt. Nicht alles. Etwas ist abgestürzt. Fast alles. Das musst du mir jetzt einen Moment geben?
0: Sind eigentlich Fragen schon? Sind schon Fragen? Gekommen?
1: Nein. Das ist eher so eine Aufnahmesache für später für die Leute? Irgendwie, entweder haben sie zu viel zu tun oder haben sie es nicht mitbekommen richtig, obwohl ich es jetzt nochmal den Leuten ja gesagt habe. Dass wir da sind, also wir, wir äh, neigen euch sowieso am Ende entgegen, würde ich sagen. Ja. Es gibt nur die eine Frage, die ich, die ich noch im Hinterkopf habe:
0: Wo unter den Nägel brennt?
1: Ja, nicht brennt, wir haben damit schon. Äh, vor dem, dem Streamen schon darüber geredet, und zwar wegen dem Rauchen haben wir es zuerst. Ja. Und dann habe ich gefragt,
0: wie, wie steht es mit Tabak in deinem eigenen Garten? tabak -Habau. ich habe es noch nie probiert. Funktionieren würde es, bin ich überzogen. Ähm, tabak wächst in der Schweiz relativ gut. Ähm, wir haben auch einen grossen Teil tabak weil es wird ja äh, am höchsten subventioniert von den sieben Zwergen. Meinst äh, du, hat der die, die, die Grund? Oder? Keine Ahnung. Man muss, muss verstehen, was die machen. Also mir klingt es nicht. Meist, meist nicht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich aktuell noch so ist. Das ist einfach der, vor vier, fünf Jahren habe ich das mitbekommen, dass äh, die höchsten Subventionen für Schafhaltung und Tabakabau gesprochen werden bei uns. In der Schweiz.
1: Hast du da schon mal ausgerechnet, wie viel, wie viel Tabak für deinen Eigenkonsum anbauen müsste?
0: Ja, ich müsste definitiv noch lang kaufen. <lacht> Nein, ich, ich, ich kann das nicht mal sagen. Was ist der Ertrag von Tabak? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, es sind große Pflanzen mit grossen Blättern, wo man mehrfach abernten kann. Dann wird das getrocknet. Also Was denke ich da? Ich denke, da du mit so 50 Tabakpflanzen kommst du wahrscheinlich durch. Denke, sie sind recht ertragreich, sie sind ja relativ große Blätter. Oder? Ja, man muss aber auch tröcnen, dann Ja, man muss es ja. Und dann Man ja, schon recht
1: klein. Die Frage ist halt,
0: wie groß deine Sucht ist. Aber jetzt bin ich so auf 0,8 Päckchen am Tag. Ja. Machst du denn deine Zige wenigstens selber? oder Nein. Nicht? Auch nicht? Nein. Das bin ich recht voll. bin ich wirklich recht faul. Das ist eigentlich für den Selbstversorger ein bisschen oder? ja, für den Selbstversorger sehr nachlässig. Das ja, das so, muss ja. ich sagen. Ja, das ist so. Aber macht dafür einen Haufen
1: anders selber, oder? Wenn, wenn du jetzt noch Tiere könntest haben, was würdest du dazu legen als Selbstversorger? Sagen wir, du hast jetzt keine Ahnung, zwei Hektar Land. Vogelstreu. Vogelstreu. Ja,
0: Vogelstrauss. Oh, ein echtes Spiegelbild, weißt du. <lacht> Nein. Ähm, Eben wie gesagt, ich bin Veganer. Das heißt, Milch bin ich nicht angewiesen, von Kühe, Schaf, Esel, was auch immer. Ähm, Fleisch esse ich auch nicht. Also von dem her hat sich das mit den Tieren eigentlich bereits erledigt. Also okay. Eier brauche ich, weil ich mache meine Pasta selber, ich mache Gnocchi selber, ich backe meine Küche selber, meine Guzzti, ich mache selber meine Vanillecreme. Also da gibt es nichts aus dem Bütel. Ähm, Creme etc., Creme das wird alles selber gemacht und dort ist halt Ei wirklich ein wichtiger Bestandteil. Und ich habe mir einfach gesagt, ich will meine eigenen Hühner, ich weiß, was ich denen verfütere, die rennen den ganzen Tag frei rum, die haben Platz, die haben es gut, die können wir schmusen, wenn sie Lust haben, die sind zu und gesund. Dann kann ich das mit gutem Gewissen, die Eier auch verzehren. Oder? Und für meine Küche sind Eier relativ wichtig, also ich brauche relativ viel.
1: Sehen dann andere ein Veganer dich nicht das
0: Verleter Interessiert mich eigentlich nicht. Also meine, Hast du schon Diskussionen ich, mit, mit anderen. Ja natürlich, okay. natürlich, oder? Das, ähm, grundsätzlich verstehe ich grundsätzlich das viel und finde es auch gut, dass also ich bin noch nie richtig angegriffen worden, ähm, weil die meisten leben ja vegan, weil sie sich sagen, ja, aufgrund des Tierwohl und natürlich auch aus dem energetischen Bereich use. Und der nächste Punkt ist, es ist einfach die Milch ist nicht gesund. Punkt. Es ist es ein Sekret, ja, also,
1: wo, wo, man wo es ab und zu natürlich benutzen so, aber aber eigentlich ist ja nicht für den Mensch bestimmt. Es ist also nicht für den Mensch bestimmt ja.
0: eigentlich. Also, wenn du einen Inder fragst, warum nehmen wir dir keine Milch, wird er dir sagen, ich trinke doch nicht das Sekret vom Tier, wofür der Nachwuchs gedacht ist. spinne dir. Man könnte jetzt auch weitergehen und sagen, ja, wir können genauso
1: gut auch Frauenmelk. Das ist eigentlich die Milch, wofür für die
0: Menschen denken. Ja, ist. aber Milch ist ja dazu da, dass du die ersten Monate in deinem Leben ähm, eigentlich Nahrung hast. Und du kommst ja durch die Milch, kommst du Hormone über, du kommst äh, Bakterien über etc., äh, Darmbakterien, die eigentlich deinen Körper fertig ausbilden. Also, du, du kommst ja eigentlich aus dem geschützten Rahmen raus, in die Welt rein und Muttermilch gibt dir eigentlich nur das im Körper, was du brauchst, um da überlebensfähig zu sein. Oder? Ja. Das hat im Buch, im, im Bauch eines Erwachsenen nie verloren. Ganz einfach. Milch ist, um ein Jungtier eine gewisse Zeit zu stärken, äh, Stärke, dass es Abwehrkräfte entwickeln kann. Sie ist hormonbelastet, sie ist bakterienbehaftet. Ehrlich gesagt, die Milch, die du heute kaufst, ist keine Milch mehr. Das ist weisses Wasser das ist gar nicht mehr drin das ist irgendwie erhitzt und gefiltert und geschlüdert und gemacht und weiß nicht was also ja das, das braucht es effektiv nicht also wenn einer unbedingt Milch will dann soll, der, dann soll er sich Wasser wie färben mit was auch immer das braucht es effektiv nicht also ich also, benutze halt
1: Milch ab und zu, so, zum Kochen ein bisschen Wasser weiss. ja aber ich kaufe vielleicht keine Ahnung alle drei Wochen
0: zwei Liter und das das lange und vorig, weiss ich. Dann gibt es gute Alternativmittel, zum Beispiel Hafer Hafermilch, habe ich jetzt. Das ist aber sacht teuer. Ist teuer, ja. Ist teuer. Das ist so. Und, aber schmacklich ja finde ich keinen grossen
1: Unterschied, das ist so. Also,
0: ja, ich habe jetzt die von der Alpro, ähm, Hafermilch ohne Zucker.
1: Schmücken tut sie, also weißt du, wenn du einfach probierst, schmücken sie genau gleich Top fast, Top, ja. zum Teil, je nach Marke.
0: Und wenn du sagst, ähm, ich, ich brauche eigentlich nicht viel, also ich selber brauche auch nicht viel, dann kann es ja auch eine Stufe höher sein vom Preis und von der Qualität. Klar ist Ansichtssache, oder? Ja. Ja, also es ist ja fast, ich bin halt einfach, rennen, ich muss... Ja, ja also, verstehe ich, verstehe ich. Dann ist jetzt, es ist einfach einiges teuer, also, ja.
1: ob ich jetzt 1,40 zahle für 2 Liter oder... 82. Äh, ja. Also im Al alt ist es zumindest so, glaubt, 8 Preis. Okay, okay. Für, für einen Liter äh, Hafermilch ist halt. Ja. Ist, einfach, das
0: ist ein Unterschied, ja.
1: Viermal so teuer, weißt du? Mange angeschaut. Das ist halt so.
0: Das ist so ja.
1: Klar, ich muss mal überlegen, ich benutze es wirklich für wenig Milch. Ja. Ob sich das nicht vielleicht einfach aus, auszahlt.
0: Probieren. Mm. Aber eben sonst so, wenn ich jetzt noch Land dazu hätte, eben, ich, ich, ich wüsste nicht. Also, ähm, ich hab, bevor ich Veganer geworden bin, war ich eigentlich so Teilzeit-Vegetarier. Hab ich ich habe angefangen, so als Teilzeit-Vegetarier habe Aufgrund von energetischen Schwingungen mir gesagt, ich habe das gelesen in Büchern gelesen und auch in Vorträgen mitbekommen, dass ähm, der Schwingungsbereich von Vierbeiner zum Zweibeiner ähm, so krass unterschiedlich ist, dass das unserem Körper nicht gut tut man soll, wenn man unbedingt viel Fleisch essen, entweder von zwei nehmen oder von Tieren ohne Bein, sprich Fisch. Und hat dann angefangen mit Bulle und Troutenfleisch. Also kann eigentlich nur noch Bulle und Troutenfleisch gegessen, Trouten von einer, nein, nicht Trouten, Struß, sorry, Vogelstrauß und der von einer Farm im Durgenaußen. Ich weiss aber aber nicht, wie sie heisst. Und die haben dort, äh, die kann man go besuchen gehen, also die haben es wunderschön, dort, die Straussen. Die rennen im Wald rum und auf der Wiese, also denen geht es wirklich gut. Und haben eigentlich sehr selten noch Fleisch gegessen, aber wenn, dann halt Bulebrüste oder halt so ein, so ein Struße steak Und nachher ist das übergegangen in äh, ganz vegetarisch, also gar kein Fleisch mehr. Und äh, das Interessante war, ich habe dann mit jemandem diskutiert, der auch äh, Vegetarier ist, schon seit vielen Jahren, und es hat ein Käseblättchen. Da habe ich dann gesagt, ja, aber Käse... Na gut, ist ein, ein Veganer. Zum, zum Käse machen braucht es Lab. Gut, ein Käse. Und Lab ist ein tierisches Produkt und das Tier muss dafür sterben. Und der Vegetarier sagt ja, ich esse nichts, was das Tier dafür muss sterben Und der ist aus allen Wolken gekommen, der hat gesagt, ja, scheiße. Ja. <lacht> und das ist eigentlich so der Moment. Du bist ja ein Moralpostel gewesen, hast du gerade reingeschlagen. voll eingeschlagen. Und dann ist eigentlich der Moment gewesen, wo ich für mich mal gesagt habe, ich will mal probieren, drei Monate einfach vegan zu leben. Bis eben auf die Ausnahme der eigenen Hühner. Mit den Eiern, aber auch kein Fleisch, also wirklich nur die Eier. Ich will das ausprobieren und schauen, wie es mir geht und ich habe gemerkt, dass es mir innerhalb einer Woche so saumässig gut ging. Also auch Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen, Verspannungen, einfach nichts mehr. Durchschlafen. Keine Nacht mehr, wo du aufstehst und dich im Kreis drehst. Einfach, es hat sich etwas verändert und ich habe gemerkt, dass es gut ist und seitdem lebe ich das. Ja. Darum, also auch wenn ich zwei Hektar hätte, ich glaube, ich ich würde so Leute anbauen und Kohle und jeder kann pflücken und etwas ins Kessel geben, wenn er Lust hat.
1: Okay. Ja. ja. Ich denke, wir haben da jetzt genug gepläutert. Ja. Für heute reicht das. Vielleicht treffen wir uns mal wieder. Und zu einem ganz spezielleren Bereich.
0: Zum Beispiel, ja. Mal schauen. Ich danke dir, Dominik, dass du da warst. Schon gut. Und wenn noch Fragen kommen, dann kann man auch nachträglich beantworten. Genau. Kein Thema.
1: Ich werde dann, äh, du hast sicher eine E-Mail-Adresse, die man dich kontaktieren kann. kann e die werde ich dann alles noch preisgeben unter einem Video etc. Sehr gut. Ähm, hast du noch unseren zukünftigen Selbstversorgung etwas mitzuteilen? Oder?
0: Ja, erstens probiert euch aus. lönnt euch nicht unterkriegen von Rückschlägen. Jeder hat Rückschlägen. Das habe auch ich. Also, es gibt Jahre, wo einem die Hälfte im Garten verfault. Es gibt gerade am Anfang Situationen, wo du deine Beet mit neuer Salatsetzling bestückst und am nächsten Morgen ist nichts mehr rum, sechs Regen oder die Schnecken oder die Maus, was auch immer. Lasst euch nicht unterkriegen, probiert euch aus, tauscht euch aus. Es ist nicht falsch zu sagen, ich weiss nicht, wie ich es muss machen muss, könnt ihr mir helfen. Also einfach mal Fragen mitmachen und ja. Und vielleicht die Zukunft zum Kurs besuchen. Und Kurs besuchen und einfach kennenlernen, leben. Einfach ausprobieren und leben. Und, ja, sich Tipps holen, nicht irgendwie Bücher kaufen für einen Haufen Geld. Es gibt genug im Internet, wo man gratis kann anlesen kann. Es gibt genug Leute, wo man in einem Schrebergarten vorbeilaufen, wo schönes Gemüse hat, fragen sie einfach, Sie fragen, warum haben Sie so einen schönen Brokkoli? Was also, machen Sie? Reden mit den Leuten, genau. Reden
1: mit den Leuten, genau. Gut.
0: In diesem Fall danke ich
1: allen Zuschauern in Zukunft und bis zum nächsten Mal. Das ist der Clarus-Podcast. Ich bin der Eik, das ist der Dominik.
0: Schönen Abend. Ciao zusammen.